0: Одна из самых экологичных вещей, которые вы можете сделать, это пользоваться косметикой, которая вам нравится, и пользоваться ею до конца.
1: Привет, это Лина и подкаст «Сега на эко». В этом выпуске мы будем разбираться, как бьюти-индустрия влияет на экологию. Для этого я позвала бьюти-эксперта, который большинству из вас наверняка известен по блогу «Don't Touch My Face» и бренду «Don't Touch My Skin». Сегодня мы будем говорить о том, как через составы и упаковку бьюти-марки двигаются к экологичности, и можно ли ухаживать за собой без вреда для окружающей среды. Пока мы готовили этот выпуск, я увидела в телеграм-канале у нашей сегодняшней гости пост о том, что сфера ее личных интересов в область устойчивого развития и в циклическую экономику в частности. В описании к этому выпуску я оставлю ссылку на ее новый телеграм-канал, который называется «Я читаю все подряд», где будет много полезной информации о том, как делать и продавать косметику так, чтобы не загрязнять ландшафты упаковкой и другими отходами, уменьшать ее углеродный след, при этом не создавая себе убытки и популяризируя устойчивые инициативы и практики. Прежде чем перейти к теме выпуска, я расскажу вам про эко-инициативы по партнера подкаста бренда Левайс, который активно продвигает идею, покупая осознанно, носи дольше. Одна из самых заметных тенденций 2021 года – это создание нового из старых вещей, или другими словами, апсайклинг. Деним – идеальный материал для апсайклинга, потому что он обладает долговечностью. Потертости, заплатки, нашивки, разводы – все это делает джинсы уникальными и может рассказать историю о своем хозяине. И Левайз действительно делает активные шаги в направлении переосмысления одежды. Недавно в рамках локального проекта Левайз предложил трем молодым российским брендам использовать невостребованные остатки денима для создания совершенно новых вещей. Например, Верия с Левайз переработали джинсы и куртки, изменив модели и добавив кружево. А совместно с Женей и Ким создали джинсы с аппликацией в виде тени от цветущего дерева и сумки тюки из денима, похожие на узбекские узелки. Еще Левайс запустили совместную Upcycle Коллекцию с локальным творческим объединением «Кружок». Цель проекта – подарить вторую жизнь вещам, которые давно кажутся ненужными, и вдохновить идеи, покупая осознанно, носи дольше. Дизайнеры взяли даним Левайс, который мог бы быть выброшен, и шили из него куртки. Все средства от продажи Upcycle Коллекции будут переданы в фонд «Второе дыхание» на развитие общественной мастерской в городе Кострома, где любой желающий сможет бесплатно починить сломавшиеся или устаревшие вещи. Пробовав себя в дизайне и творчестве и узнать больше об осознанном потреблении. Лично я фанат опциклинга, потому что он мотивирует к творчеству и позволяет выходить за рамки собственного стиля. Более того, я уверена, что опциклинг в ближайшие годы превратится из модного тренда в норму. Поэтому следите за новостями Левайз и покупайте осознанно, носите дольше. Возвращаясь к теме нашего выпуска. Итак, встречайте. Петрофизик и beauty блогер Соавтор книги «Нормально» о косметике, как разобраться в уходе и макияжа и не сойти с ума автор статей в The Blueprint GQ Cosmopolitan Vanderzin Leo Fissiel интервью и так далее адель мифтахова маленькая но приятная деталь купить книгу адель а также любую другую книгу издательства Альпина publisher вы можете со скидкой 15 процентов по промокоду eco на сайте alpina.ru ссылку я оставлю в описании Привет, Адель. Привет, Лина. Расскажи, как ты начала заниматься косметикой. Чем ты занималась до этого и как возник бренд Don't Touch My Skin?
0: Я училась на нефтяника, на геолога. Я была довольно успешным нефтяником-геологом. В концу своей карьеры я была уже ведущим геологом. То ли ведущим геологом, то ли главным геологом, я уже не помню. Косметика, я, в принципе, начала интересоваться уже довольно давно. Лет, может быть шесть-семь назад. Это случайно получилось, у меня не было никакой цели покорять косметическую индустрию, становиться косметическим могулом. а Я просто уехала на стажировку во Францию, я стажировалась в компании Total, и мне очень нравилось, я, в общем, видела себя нефтяником и видела себя в этой индустрии тогда. И у меня не было особо друзей, я довольно необщительный человек, мне очень тяжело строить какие-то близкие контакты, поэтому я очень много времени проводила в интернете. Наткнулась на блог Caroline Hirons, это такая британская блогерка, я даже ее особо не назовешь, просто женщина британская, которая очень классно писала косметику, и тогда на русском языке никто не писал так про косметику. В русскоязычном интернете 6-7 лет, лет назад косметика, это выглядело вообще не так, как это выглядит сейчас. Было больше, люди больше говорили про какие-то ощущения, про там, не знаю. В этом не было ничего практичного и научного. И... А мне было гораздо интереснее как раз про научный подход, и у Карлайн как раз об этом было. Она совсем не научный блогер, у нее есть свое мнение, она не боится его высказывать, и я далеко не всегда согласна с этим мнением. Но тогда это было что-то прям совершенно новое и интересное. И я подумала, что было бы здорово, если, наверное, кто-то на русском так пишет. И казалось, что никто так не писал на русском. Точнее, я всегда оговариваюсь, что, скорее всего, я просто не знаю людей, которые писали так на русском. Я уверена, что они были. Уверена, что они до сих пор существуют. И тогда еще появился Телеграмм. Он тогда только-только-только появился, только каналы в Телеграме появились, я подумала, что это прекрасный медиум для того, чтобы писать про косметику. Ну, это довольно безопасно, потому что, ну, во-первых, Телеграм — небольшая платформа, во-вторых, Телеграм очень удобен, в-третьих, он растет, в-четвертых, там нет комментариев и лайков, что для меня было очень важно, потому что для меня очень важен буфер между мной и окружающими. И потом как-то пошло-поехало, и мой стиль письма о косметике видимо выделялся очень сильно от всех остальных, мы стали бренды сотрудничать, и потом я книжку написала, потом я сделала коллаборацию с Organic Kitchen, и потом все это как-то постепенно привело к тому, что у меня появился свой бренд. Но это какое-то, мне кажется, абсолютно логичное продолжение человека, который пишет о косметике.
1: На мой взгляд,
0: интровертность и
1: блогинг — немного несовместимые вещи. Как такие люди вроде тебя находят новую аудиторию?
0: Очень не согласна, что интровертность и блогинг не совместимые. я считаю, что ровно наоборот. Абсолютно большинство блогеров, которых я знаю, это жуткие интроверты, которые редко выходят из дома. И блогинг самый хорош, что ты общаешься с людьми, ты общаешься здесь на своих условиях, во время, которое тебе удобно, и на темы, которые тебе интересны. Это как раз-таки очень совместимые вещи, мне кажется. Блогеров-экстравертов я знаю очень-очень-очень мало, и они все <laughs> несчастные люди. Так совпало, что тогда Телеграм очень рос, и бьють-каналов в Телеграме было два с половиной. Тогда начали всякие подборки выходить о том, как, на какие телеграммы нужно подписаться. И, естественно, когда бьют канал два с все эти два с попадают во все подборки. Ну, так и получается. Но как сейчас это делать, я, если честно, не очень понимаю, как с нуля сейчас этим заниматься. Но сейчас очень много рекламы. Сейчас можно покупать рекламу у блогеров тех же самых. Да, это тоже не очень сложно. Но это всегда важно. Всегда важен контент.
1: Возвращаясь к нашим эко-вопросам. И все же, какими способами
0: экомарки двигаются к экологичности? Мне сложно об этом говорить, потому что я не так много об этом знаю. Но, с другой стороны, мои знания мои представления о том, что такое экологичность и как нам жить экологично, очень сильно отличаются от этих представлений в комьюнити. Если говорить про бьюти-бренды, упаковки в первую очередь начинают делать только с перерабатываемого пластика. На самом деле практически весь пластик можно переработать, если немножечко углубиться и понять, куда что нести. Но есть определенные распространенные виды пластиков, которые переработать... Легче. И бренды стараются выбирать пластики, которые можно переработать Как правило, это полиэтилен и полипропилен ну, в России проще всего эти сдать По поводу составов мне вообще очень-очень сложно сказать Но отказываются от микропластиков Но мне кажется, от микропластиков вообще все уже давно, давно отказались Сейчас еще постепенно отказываются от синтетических полимеров Есть некоторые организации, которые приравнивают синтетические полимеры к микропластикам, Но я с этим совершенно не согласна Ну, у нас в косметике, например, есть эти синтетические полимеры И мы их используем, потому что они дают очень определенные характеристики косметике с составами вообще такая сложная тема, потому что с одной стороны экологичность составов всегда коррелирует в головах людей с натуральностью составов. Типа, если он натуральный, значит он автоматически экологичный. Но это вообще не так. Например, есть такой ингредиент довольно распространенный розовое масло. И розовое масло натуральный классный ингредиент, все его любят, но это крайне не экологичный ингредиент, потому что для того чтобы произвести какой-то объем розового масла нужно использовать гигантское количество роз, и при этом само выращивание роз не такое экологичное, как выращивание других растений, потому что Розы улавливает очень мало CO2. С другой стороны, есть куча всяких синтетических компонентов, которые считаются неэкологичными, но на самом деле они лучше, чем другие ингредиенты растительного происхождения. Когда речь идет про потребление, все же упирается в природные ресурсы. И для меня натуральные компоненты это вообще такая палка о двух концах. С одной стороны, да, вроде натурально, и вроде после разложения этих компонентов ничего плохого с природы не происходит. Но с другой стороны, используя натуральные компоненты, мы затрагиваем природные ресурсы, которые могли бы не затрагивать. И тут как бы сложно. Нам нужно использовать синтетические компоненты или нам нужно использовать продукты бактериального синтеза, например. Очень много сейчас таких компонентов появляется. Или нам стоит использовать растительные компоненты. Но какие растительные компоненты? Компоненты, которые выращены по стандартам органических организаций. Это настолько сложный вопрос, что я вообще даже не хочу в него завязать. Я могу только по части упаковок сказать, уменьшается в принципе количество пластика, который используется в упаковке. То есть упаковки становятся тоньше, используется только перерабатываемый пластик. И в последнее время начали добавлять еще всякую органику в пластик. Типа, я не знаю, есть там пластик с кофе, есть пластик с овсом. С этим вариантом я тоже не согласна, по крайней мере в России, потому что такие пластики, типа биоразлагаемые пластики, их в России нельзя сдать на переработку, а просто так они сами по себе не разлагаются. То есть это хорошая идея, это хорошая амбиция, но в российских реалиях она, к сожалению, пока что не очень хорошо работает. Еще есть упаковки из стекла, которые люди очень любят, но упаковка из стекла менее экологичная, чем упаковка из пластика. Если смотреть не только на мусор, который мы производим, но и на энергию, которую мы затрачиваем на производство упаковки. На стекло затрачивается намного больше энергии, и стекло оправдано в нескольких очень определенных случаях, если это упаковка, которую человек покупает один раз и заполняет много раз. В этом случае стекло экологично, в остальных случаях пластик экологичнее. То есть тут как бы тоже сложно ответить. Очень сильно зависит от контекста, в котором каждый конкретный человек пользуется косметикой. Еще не стоит забывать о том, что у каждого человека есть свои предпочтения. Одному человеку нравится натуральная косметика, другому человеку нравится аптечная косметика, третьему человеку нравится что-то еще. И мы совершенно точно не обязаны отказываться от своих предпочтений ради того, чтобы спасать мир. Потому что, во-первых, это не спасет мир. Во-вторых, устойчивое развитие — это баланс между нашими нуждами и природными ресурсами, а не отказ от всего ради того, чтобы спасти планету. К слову про упаковку. Расскажи, пожалуйста, про свою коллаборацию с Recycle Objects. Как только бренд появился, как только он начал продаваться, мы сразу же начали принимать пластиковую упаковку, которую люди используют в магазине. У нас на Маяковской есть. В первое время мы сдавали каким-то стандартным большим переработчикам нашу упаковку и поняли, что... Я не могу знать, что с этим пластиком происходит дальше. То есть я его помыла, привезла переработчик, а что там с ним дальше произошло, неизвестно. Может быть, его вообще выкинули на полигон. Я стала смотреть на всякие инициативы маленькие, с которыми мы могли бы работать и понимать, куда уходит наш пластик и что с ним происходит. Потому что наверняка ты знаешь что такое понятие виш-сайпинг. Мы все очень надеемся, чтобы все переработается. на самом деле нет, и надо этот процесс контролировать. Ну, по крайней мере, сейчас на данном этапе, на мой взгляд. И я решила, что для того, чтобы контролировать этот процесс, мне нужно самой в нем участвовать. И я в Инстаграме просто наткнулась на нат лобжик. Это был первый такой интересный проект, который я подумала, что мы можем с ним вместе что-то сделать. Я им написала, мы просто потестировали наш пластик и сделали украшение. То есть это было не то чтобы какой-то сложный многоэтапный процесс. Вот так как наш бизнес довольно небольшой и их бизнес довольно небольшой, нам довольно легко договориться и что-то сделать вместе. Я лично считаю, что это очень интересный проект, потому что 200 сережек, конечно же, планету не спасут, но это создает контекст. С помощью этого проекта мы людям рассказываем, что вообще-то вот такое тоже возможно. Что пластик которые вы используете, это не мусор, это сырье. И пытаемся изменить взгляд людей на пластик, чтобы люди стали смотреть на него как на материал и на сырье, а не как на мусор, который что-то загрязняет.
1: ухаживать за собой без вреда для экологии.
0: Я не думаю, что на этот вопрос вообще хоть как-то можно ответить. Как можно снизить свой след, используя ход за кожей? Да, можно, но я думаю, что здесь тоже очень важно понимать, что мы не обязаны в ущерб себе ничего делать. И мой ответ сейчас будет очень сильно отличаться от мнения комьюнити, в котором считают, что, знаете, лучше вообще отказаться от косметики. Во имя мира во всем мире нужно вообще отказаться от косметики. Я так не считаю. Опять же, мы знаем, что устойчивое развитие — это баланс между природными ресурсами и нашими нуждами. И про наши нужды тоже не надо забывать. Потому что часть устойчивого развития это то, что нам всем должно быть хорошо. В краткосрочной перспективе, долгосрочной в том числе. Что можно делать? Можно покупать косметику только из пластиков, которые перерабатываются, и относить эту упаковку в переработку. Еще существуют инициативы, которые вообще не используют упаковку. И можно так прийти со своей банкой и налить там себе крем. Я не пользовалась этой косметикой, я не очень знаю, насколько это с точки зрения безопасности. Безопасно? <свят> <свят> я не очень знакома с этими брендами. Мне было бы интересно, наверное, попробовать, что они используют, но я пока что до этого не дошла. Использовать только упаковку, которая перерабатывается, упаковку, которую легко разобрать и легко отклеить этикетку. Использовать косметику в большой таре. В основном это касается средств для тела, конечно. Чем больше упаковку вы покупаете, тем меньше пластика на миллилитр средства получается. То есть, экологичнее, можно сказать. Хотя это такое набившее скромное слово. Будет производиться меньше мусора, если вы будете использовать, например, литровую упаковку крема, а не 200-миллилитровый флакон. Еще сейчас у многих больших корпораций есть система рефилинга. Это когда вы покупаете один большой флакон, а потом из рефила его доливаете. Рефил, конечно же, выпускается в дойпаках. Дойпаки только недавно начали сборщики принимать в переработку. Буквально год назад вообще невозможно было дойпак сдать в переработку. Сейчас уже есть несколько, которым их можно передать. То есть с этим уже немножечко получше стало. Но тут тоже. Мы выбираем. Либо мы производим больше пластика, который сдаем в переработку, либо производим меньше пластика, зная, что большинство людей в России не сдают ничего в переработку. Для таких людей дойпак — это действительно более экологичная опция, потому что они все равно ничего никуда не понесут. Просто они будут использовать средства, упаковки, в которой меньше пластика. Еще мне кажется, одна из самых классичных вещей, которые вы можете сделать, это пользоваться косметикой, которая вам нравится и пользоваться ею до конца, потому что, допустим, у вас есть крем. Он вам очень-очень нравится. Но он не в совсем классной упаковке, не совсем экологичный состав. Хотя я не очень хорошо понимаю, что подразумевается под экологичными и экологичными составами. И вот вы понимаете, что хотите что-то делать для планеты, и начинаете искать себе более экологичные альтернативы. Пока вы ищете себе эту более экологичную альтернативу, вы перепробуйте 5 банок кремов, которые вам не нравятся, и которые вы выбросите, не использовав до конца. Поэтому, если у вас есть крем условный, сыворотка, я не знаю, пудра, который вам просто нравится, которым заставляют удовольствие, которая вас полностью устраивает, продолжайте ими пользоваться. Это, мне кажется, самое лучшее, что вы можете сделать для себя: пользоваться косметикой, и пользоваться ей до конца. А вы в своем бренде внедряете какие-нибудь экологичные практики в работе с упаковкой? Упаковка это такая штука многогранная, многослойная, потому что есть две на данный момент взаимоисключающие вещи: первое это экологичность, а второе это безопасность. К сожалению, сейчас упаковки косметической, которая была бы одновременно и экологичной и в ней бы хорошо сохранялся продукт. И она была бы красивой, не так много, и она вся довольно дорогая. И поэтому производителям, и нам в том числе, приходится выбирать. Либо наш крем будет в красивой упаковке, он будет хорошо сохраняться, либо эта упаковка будет супер экологичной. И на раннем этапе, когда мы только-только запускали бренд, об экологичности, ну как бы так много не говорили, я об этом тоже тогда особо не думала. И мы выбрали упаковку, которая красивая и надежная. В ней продукт очень хорошо сохраняется, можно добавлять меньше консервантов. Все это очень классно выглядит, людей привлекает, и так далее, и так далее, Вот такое вот было решение. Я о нем, если честно, совершенно не жалею. Но мы сейчас постепенно переходим к другим упаковкам, и этот переход довольно долгий и не самый простой, потому что смена упаковки ведет за собой гигантское количество трат на пиар-маркетинг и так далее, и так далее, потому что как только меняется образ баночки, тебе нужно сразу всем объяснить, что это та же самая баночка, просто она немножечко по-другому выглядит. Вот, и у нас в следующем году будет для самых наших хитовых продуктов, которые люди покупают несколько раз, у нас будет другая упаковка которая в долгосрочной перспективе производит гораздо меньше пластика.
1: По поводу этичности
0: тестирования косметики на животных. Как в России обстоят с этим дела? В России на животных тестируется предметы бытовой химии и лекарства. Косметика — это продукт, который вообще не обязан тестироваться на животных. В России для косметики существует определенный набор тестов там, на микробиологию, на токсичность, на какие-то стандартные тесты на текстуру, pH и так далее, и так далее. И они все проводятся либо просто на каких-то там аппаратах, если честно не знаю, либо на лабораторных клетках, либо на бактериях. Есть какие-то очень такие очень одиозные исключения производителей, которые тестируют косметику на животных, но это совершенно точно вообще не обязательно в России. И это исключение, типа, 1% из всех производителей. Я могу сказать, что 99% российских производителей не тестируют косметику на животных. И здесь даже вопрос не в том, что им жалко кроликов, а в том, что это дорого. Это намного дороже, чем тестировать в лабораторных клетках. И содержать вивари просто это очень дорого. А бактерий в порошке хранить нет.
1: Как ты относишься к ингредиентам животного происхождения, типа рогов какого-нибудь редкого оленя или что-то в этом духе?
0: Мне кажется, что мы достаточно в своем технологическом прогрессе продвинулись, что чтобы получать классные ингредиенты, и никто при этом не страдал и не был эксплуатирован. Я против ингредиентов животного происхождения в косметике вообще полностью. Мне кажется, им просто нет места в косметике. Просто одно дело — используя какие-то животные ингредиенты условно в лекарствах, потому что без лекарств мы не можем прожить. Мне кажется, что вопрос с едой тут тоже, но я не очень хочу заходить в эту область, но еда и лекарства — это вещи, без которых мы не можем прожить, а косметика — это штука, без которой мы 100% можем прожить. И это не жизненная необходимость. А еще в косметике есть гигантское количество синтетических, синтези компонентов или компонентов растительного происхождения, у которых свойства не хуже, а то и лучше, чем многие ингредиенты животного происхождения. Во-первых, это не нужно, а во-вторых, да, это вообще можно найти кучу классных альтернатив ингредиентов животного происхождения. И я удивлена, что мне кажется, что Россия — это вообще единственная страна, где производители до сих пор пытаются продвигать себя через ингредиенты животного происхождения. Вроде весь мир уже, наоборот, отказывается от этого, а тут экстракт плавников акул у какого-то нового бренда появился. Господи, что это? Откуда ты зачем?» Здравствуйте, дорогие слушатели! Для начала представлюсь.
2: Меня зовут Евгения Седова. Я являюсь директором отдела R&D Research and Development или по-русски отдела, занимающегося исследованиями и разработками компании Unilever в России, Украине и Беларуси. И мне очень приятно, что подвернулась возможность поделиться с вами мыслями от лица компании в данном подкасте. Хочу сказать несколько слов про нетестирование на животных. Вообще, давайте еще раз обратим внимание, действительно, слушатели, что формального запрета в нашей стране нет. Из тех технический регламент предполагает существование двух методов. Да, это и тестирование на животных, и альтернативные методы. Чуть расшифрую, чтобы было понятно. Альтернативные методы это тестирование на курином эмбрионе, на люминесцентных бактериях и на сперме крупного рогатого скота. Кстати, в недалеком будущем ожидаем еще пополнения этого списка очередным методом, да, расчетным методом на основе данных об ингредиентах. В России вот не ошибусь, по-моему, в 2009 или 2010 годах компания она принимала активное участие в становлении альтернативных методов тестирования в России совместно с европейскими коллегами. И уже с 1 июля 2012 года как раз было узаконено оба пути оценки токсикологических характеристик.
1: итоговый вопрос. Как сделать бьюти-индустрию более устойчивой?
0: Довольно интересная штука про устойчивое развитие, которое я наблюдаю, это то, что у многих людей слово «экологичность» и слово «устойчивое развитие» их автоматически относят в области ресайкла. Это не совсем помогает нам достигать... Это лечение симптомов. Если говорить про производство, то самое первое, что должно делать производство, это просто уменьшать количество материалов. Первое — это делать так, чтобы было задействовано минимум природных ресурсов чистых. И если нужно какие-то материалы, то было бы здорово, если бы максимальное количество этих материалов было вторично использовано. еще мы работаем с лабораторией Zero Waste Lab. Это лаборатория, которая занимается устойчивым дизайном. И устойчивый дизайн — это одна из самых главных вещей, которые вообще в устойчивом производстве существуют. Устойчивый дизайн не говорит о том, что устойчивый дизайн — это концепт, согласно которому все продукты, все вещи, которые производятся, они производятся, во-первых, с минимальными затратами ресурсов, во-вторых, они производятся так, что их можно использовать очень много раз в разных целях, в третьих их можно вернуть в например, и производитель что-то с этим сделает и заново выпустит на рынок, либо этот продукт может быть как-то еще применен, а рецикл уже после этого идет. Перед рециклом еще есть много всяких шагов, которые можно предпринять, и много всяких вещей, которые можно сделать для того, чтобы не пришлось потом лечить симптом. Ну, понятное дело, что мы уже произвели гигантское количество пластика, и нам в любом случае нужно что-то с этим делать, и это очень важная часть. Но устойчивый дизайн — это еще важнее, потому что это лечит проблему. И есть такой очень знаменитый фонд, называется фонд Эллен Макартур, который очень много рассказывает про устойчивое производство, и у них есть даже методички и всякие воркшопы, и они даже бесплатные. У них есть очень классная методичка про циклическую экономику, как можно всякими разными способами зациклить свое производство. Там есть такая диаграмма, это называется диаграмма бабочка. Там есть два цикла, один технологический, второй биологический цикл. И внутри вот этих циклов можно очень по-разному применять всякие инструменты для того, чтобы сделать свое производство более цикличным и более устойчивым прямо сейчас, и для этого вообще даже не придется что-то очень сильно перестраивать. Вот, я прям очень всем советую сходить на этот сайт и посмотреть на все эти методички, потому что это ужасно интересно, особенно для людей, которые бизнесом и производством занимаются.